0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, ante el resultado de mi pecado, tú tienes misericordia de mí. Señor, el pecado que yo he cometido ha generado unas consecuencias espiritualmente, físicamente, en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la creación, inevitables. Pero aún así, tú tienes misericordia de mí. Capítulo 3 del libro de Génesis, Bereshit, el inicio, los principios, en el comienzo, en el principio, comenzó todo. De la mano del Señor comenzó todo. Comenzó todo lo creado, la naturaleza, toda la creación cobró vida por la palabra del Señor. Por las manos del Señor, utilizando esta figura antropomórfica, el ser humano cobra vida también a su imagen y semejanza. Todo comienza. Y lamentablemente también el pecado comenzó. Y aquí está. Las consecuencias del pecado vienen a ser inevitables. Han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fueron tentados, cayeron ante la tentación y luego oyeron la voz del Señor, versículo 8. Que esto de la voz del Señor tiene una figura interesante en el hebreo. En el hebreo la figura que representa esta frase es la siguiente, no es que oyen la voz de Dios como que si la voz está hablando, es más como que oyen que Dios viene, eh, eh, como decir que oyen los pasos del Señor o el ruido que hace la presencia del Señor, algunos lo explican con la brisa de la tarde y, y como el ruido que producían o que producen los árboles al al mecerse al son del, o al paso del viento, todo este ruido es lo que anuncia la llegada o la presencia del Señor. Entonces, es una frase que intenta explicar lo que está sucediendo, pero, pero es mucho más que oír la voz de Dios, es, es darse cuenta de que ahí viene el Señor, allí viene el Señor. Los que hemos crecido o hemos tenido el privilegio de crecer con nuestros padres y nuestros hermanos en una familia un poco numerosa, sabemos lo que significa haber hecho mal y que nos digan, mi papá llegó. ay, yo conozco ese temor y yo me acuerdo de ese temor, cómo no, ahí viene mi papá, ahí llegó mi papá, o ahí llegó mi mamá, y oír los pasos, yo me acuerdo, eso lo tengo grabado en mi cerebro, oír los pasos, oír el ruido de los, de los zapatos de mi padre, y yo haber hecho algo no muy bueno, o sencillamente no tener la tarea hecha que él había pedido y oír los pasos de él era como, yo entiendo la frase. Ellos oyeron los pasos del Señor que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y aquí uno evoca el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿Dónde en todo el globo terráqueo sería el escondirijo perfecto? ¿O el escondedero perfecto para yo meterme allí y esconderme? En Apocalipsis dice que los hombres le decían a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del Señor. No hay lugar en todo el universo donde el ser humano pueda decir, voy a huir de la presencia del Señor y si no, pregúntenle a Jonás y no es mi hermano, sino el profeta Jonás un café por eso ah. para quienes no saben, sí, tengo un hermano mayor que se llama Jonás Lino, Raquel, Jonás, Richard y Grem esos son los hijos de Don Lino y Doña María y Don Lino nos enseñó junto con Doña María lo que era esta experiencia de haber hecho algo malo y de oír sus pasos, llegar su presencia, llegar y tener miedo y escondernos de su presencia y oír la voz del viejo preguntar dónde está Richard. ¡Oh! Aquello era algo que aceleraba aún más el corazón. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor o por lo menos lo intentaron, por lo menos lo intentaron. Consecuencia, resultado o mejor síntoma, síntoma de la culpabilidad, esconderse. Ya dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y uno dice, como si no supiera, como si no supiera, ¿dónde estás? Como dándole la oportunidad al hombre, dándole la oportunidad al varón, aquí estoy, Señor, y tenemos que hablar, porque las cosas no andan bien, como dándole la, la, la oportunidad, pues, quien dice, como si no supiera, él respondió: Oí tu voz en el huerto. Ese, ese dónde estás implicaría también, como, como, ¿qué has hecho? ¿Qué hubo? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué es difícil encontrarte? ¿O por qué te escondes? Oí. El ruido de tu presencia que tú venías. Perdón, dice, tuve miedo. Primera mención del miedo en la palabra del Señor. Tuve miedo, me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. El Arubín, el estar desnudos, ambos, Adán y Eva, con lo que concluye el segundo relato de la creación, capítulo 2, versículo 25, que termina como una virtud, porque aquella desnudez... Implicaba apertura, una vida sencilla, no había sentimiento de culpa, había perfecta armonía consigo mismo, con el prójimo, con Dios. Estamos totalmente abiertos, no hay nada que esconder, estamos arumín, expuestos. Aquello se convirtió en algo vergonzoso. Ya yo tengo algo que no puedo mostrar, que no quiero mostrar. Yo tengo algo que va en contra de tu voluntad, que yo no quiero que tú veas, que me avergüenza, que no quiero que sea expuesto. No. Y lo escondo. Hasta el día de hoy, el pecado genera esa reacción, genera esa actitud, genera esa conducta en el ser humano. El pecado se esconde. Un café por eso. Un café por eso. Tuve miedo, estaba desnudo y me escondí, en términos normales, eso nunca, el versículo 10, nunca debió existir, en términos ideales como habíamos dejado todo hasta el versículo 25 del capítulo 2, eso no, no debería existir, entonces por querer el hombre dar razones o excusas o explicar lo que estaba sucediendo, antes se expuso más, porque el Señor le pregunta, ¿y a ti quién te enseñó que estabas desnudo Por querer dar excusas o explicaciones se expuso más, porque evidentemente el Señor le dice, comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal porque si tú no lo hubieses hecho ni tendrías miedo ni te hubieses dado cuenta que era algo vergonzoso estar desnudo ni te hubieses escondido. de allí para acá sigue la desnudez siendo una vergüenza para el hombre sigue escondiéndose el pecado sigue haciéndose en la oscuridad sigue haciendo los transgresores los que van contra la ley, los que van contra la normatividad, los que van contra la voluntad de dios, bueno ya no, los que van contra la voluntad de dios ya eh, no, ya eso lo hacen al aire libre y es más lo decretan por ley que se haga y, y se alegran, pero aquellos que van que son desleales aún entre los mismos bandidos, cuando los bandidos son desleales entre ellos se esconden y se mienten, es decir Aún así, todavía el ser humano sigue escondiendo su pecado. ¿Has comido del árbol? Com el Señor sabía que habías comido. Obvio, el Señor sabía. Pero le estaba dando la oportunidad a Adán. Confiesa. Dime. ¿Qué hiciste? Dímelo. Admítelo. No. no lo admite, no lo admite, no lo admite. Dice: La mujer que tú me diste por compañera me trajo del árbol y yo comí. Oye, el hombre, el, el Señor le dice a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dice: La serpiente me engañó. Y como la serpiente no se defendió, pues hasta el día de hoy el diablo sigue cargando con la responsabilidad de nuestros malos hechos y lo digo con una sonrisa porque pues es una lo usamos a, a título de chiste, siempre el final el culpable final de todo sigue siendo el diablo, porque tienta, porque seduce porque pero el ser humano todavía sigue desviando su responsabilidad hacia algo o hacia alguien. Pero qué duro sigue siendo para nosotros decir, admitir, confesar, sí. Señor, lo que pasa es que comí del árbol que me dijiste que no comiera. Te desobedecí hice lo contrario la embarré me fui por el lado que no era me equivoqué error mío total yo lo hice y en el ambiente laboral competitivo que tenemos hoy a nivel corporativo oh sí que menos se admiten errores ahí cualquiera mejor dicho puede llevar con la culpa Menos yo. Y si hablamos a nivel de parejas y de cónyuges, todavía, todavía tenemos problemas en admitir culpabilidad y responsabilidad. El Señor entonces le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás, te vas a arrastrar, polvo vas a comer, pero pone el versículo 15 diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Y dice, esta, es decir, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer te va a herir en la cabeza, porque la serpiente se mata por la cabeza y tú le vas a morder el talón. Que es lo que, o la pantorrilla, que es normalmente lo que la serpiente muerde. Y sin ser muy profundos, pero sí muy responsables con las interpretaciones aquí, el capítulo, el versículo 15 del capítulo 3 que acabamos de leer, ha sido calificado tradicionalmente por la cristiandad como el proto-evangelio. El primer evangelio, es decir, como dicen aquí, una mención en esta mención, dice de la descendencia de la mujer, han visto los cristianos una velada referencia sí, al Mesías en su lucha contra Satanás y su victoria final contra las huestes del mal. Allí la simiente de la mujer te en la cabeza y, y sabemos quién era la serpiente el diablo dice aquí ustedes estaban muertos en delitos y pecados y aún no se habían despojado del dominio de la naturaleza pecaminosa pero ahora Dios les ha dado juntamente con Cristo les ha dado vida y les ha perdonado todos sus pecados Dios ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15. Cristo en la cruz le dio en la cabeza al diablo y lo derrotó. Y si quieren un poco algo más explícito, Romanos 16, 20, le escribe Pablo a los romanos y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Mejor dicho. Entonces, este es el proto evangelio, el primer evangelio, la primera mención a manera profética, si así se quiere ver, del triunfo de, un, de una simiente o de una descendencia de la mujer. Sí, Dios envió a su hijo nacido de mujer para que saliera victorioso sobre el enemigo y ahí terminó a la mujer sufre también sus consecuencias multiplicaré en gran manera el dolor de tus embarazos con dolor darás a luz tus hijos y uno dice bueno era que antes era como muy agradable tenerlos pues yo creo que sí porque si aquí lo pone como una consecuencia pues sí y el hombre te va a dominar lamentablemente un fruto o una consecuencia de la caída es precisamente la subyugación, el abuso hacia la mujer que ha sido histórico desde que el ser humano se conoce como hombre. Al hombre dijo, por cuanto tú no obedeciste la voz mía sino la de tu mujer, y comiste en desobediencia del agua porque yo te dije que no lo hicieras. Con dolor vas a comer del fruto de la tierra. Y uno dice, ¿sería que el trabajo antes era agradable? Y sí, aquí muchos recuerdan la canción del negrito del batey, que el trabajo lo puso Dios como castigo. Bueno, esa es una discusión teológica eh, en, la, en el argot de la salsa que hay, bueno, de la música salsa, estamos hablando eh, aquí en Colombia, y en Venezuela también, en Perú, que se maneja este tipo de música también, Puerto Rico eh, Panamá y otros países donde la salsa, música salsa llega allí, conocen esta parte y, y sí, se refiere a este punto, pero no es tal es la dificultad para dar o conseguir el sustento obviamente que ahora pues no todos adquieren el sustento labrando la tierra pero trabajar para conseguir el sustento es duro, hay que moverse es trabajoso te producirá cardos y espinas y espinos y comerás plantas del campo el sudor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra y he aquí el castigo puntual, porque de ella tú fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A su mujer, Adán le puso por nombre Eva, que significa madre de todos los vivientes, y miren la segunda muestra de misericordia, la primera muestra de misericordia, a pesar del resultado del pecado, es el protoevangelio. Listo, mujer, la simiente tuya va a derrotar el mal definitivamente. Y en nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Perfecto. Ustedes se equivocaron, ustedes se hicieron mal. El, la consecuencia de su pecado es inevitable, pero aún así... Yo tengo misericordia de ustedes y esto va a tener remedio a través de la simiente de la mujer. Y la segunda muestra de misericordia está aquí, dice versículo 21 Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Oh, un café por eso. como padre amoroso que toma a su hijo que se ha equivocado que se ha desviado del camino y que está dolido por el pecado y las consecuencias de su pecado y lo abraza como el padre que espera al hijo pródigo y le dice hijo le dice hijo Ven, que te bañen, que te pongan una túnica nueva, anillo, calzado, aún viviendo las consecuencias del pecado, el ser humano experimenta la misericordia de Dios. Y eso es algo que debemos valorar y que debe estar en nuestro corazón para darle la gloria al Señor y dice luego dijo Dios el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conocedor del bien y del mal pues ahora que no alargue su mano y que tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre ¿se refería a la eternidad en el hombre? lo más probable es que sí lo más probable es que sí el Señor lo sacó del huerto del Edén protegió el huerto del Edén para que nadie más llegara allí de nuevo a entrar. Y quedó el huerto del Edén protegido, luego desapareció, no se supo más de esto, pero cuando el hombre pecó, le dio la espalda a Dios. Dios mostró dos veces su misericordia a través de la provisión de la salvación espiritual para el hombre y a través de la provisión amorosa para el hombre en medio de su estado pecaminoso, llevando las consecuencias de sus propios malos actos. Señor, te bendecimos y alabamos tu nombre, porque aún con las consecuencias de mi pecado, Tú tienes misericordia de mí. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado hoy. Gracias porque en medio de nuestros errores y de nuestras equivocaciones, Tú muestras Tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor. En Tu Hijo Jesucristo nos has dado la salvación. Y mira, Señor, que somos polvo que somos limitados, que somos pasajeros, que somos débiles y tienes misericordia de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Padre, encomendamos nuestras vidas en tus manos y te rogamos que sigas teniendo misericordia de nosotros en todo cuanto necesitamos de tu mano para nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre. Encomendamos con gratitud delante de ti nuestras vidas en este día, pidiendo tu dirección y tu bendición en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que harás con nosotros. En nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.